0: On l'a nommée la voiture du siècle. Elle a été pendant près de six décennies l'automobile la plus vendue de tous les temps. On en a produit 15 millions d'exemplaires à une époque où la conduite automobile était le fait d'un petit nombre. Et son impact sur la société se fait encore sentir aujourd'hui. Vraiment, il n'y a aucune voiture qui peut se comparer au modèle T de la compagnie Ford. Henry Ford a fondé trois constructeurs automobiles en l'espace de cinq ans. Le premier a tourné court. Il a quitté le deuxième, qui est devenu Cadillac au bout d'un an. Il fonde la Ford Motor Company en 1903. Et pendant les cinq premières années de son existence, il n'y a vraiment rien qui distingue l'entreprise de bien d'autres constructeurs automobiles qui existaient à l'époque et qui ont disparu sans laisser de trace. La compagnie va créer 19 différents modèles, de A à S, dont 8 seront mis en marché, avec des résultats corrects, mais sans plus. C'est la 20e tentative qui sera la bonne et le lancement du modèle T, en octobre 1908, va mettre la compagnie en orbite. La modèle T, c'est le bébé d'Henry Ford, évidemment, mais ce n'est pas lui qui l'a conçu alors qu'il avait conçu, par exemple, le modèle A. Le T est l'œuvre de trois ingénieurs, C. Harold Wills, un collaborateur de Ford depuis les tout débuts, et deux immigrants hongrois, Joseph Galamb et Eugène Farkas. D'ailleurs, la moyenne d'âge des trois principaux concepteurs de la voiture du siècle n'était même pas 30. Seulement cinq ans se sont écoulés entre le modèle A et le T, mais la différence est notable, même pour les gens qui, comme moi, ne connaissent pas grand-chose aux automobiles. La A, c'était essentiellement une carriole motorisée. Avec le modèle T, on a véritablement une voiture de nous. Au départ... L'été était fabriqué dans une manufacture située au coin de l'avenue Piquette et de l'avenue Beaubien à Détroit, ville fondée par des Français, ne l'oublions pas. Et on utilisait encore des méthodes artisanales. Pendant le premier mois, à peine 11 Ford T sont sortis de l'usine. Mais en 1910, la production est déplacée dans un super complexe industriel, le plus grand au monde à l'époque, situé à Island Park, en banlieue de Détroit. Et cette usine a été un laboratoire pour l'amélioration des méthodes de fabrication. Parce qu'Henry Ford, c'est l'homme de la chaîne d'assemblage, c'est l'homme de la division du travail, vous êtes engagé pour accomplir une tâche très spécifique, de manière répétitive, heure après heure, jour après jour. C'est pas lui qui a inventé la chaîne de montage, mais il l'a amené à un autre niveau. En 1913, on a installé une chaîne d'assemblage mobile à Island Park, Autrement dit, les travailleurs avaient des postes de travail et les différentes composantes du véhicule se déplaçaient par convoyeur et allaient vers les ouvriers. Vous aviez un temps limité pour accomplir votre ou vos tâches. Tout devait aller très vite. Une fois que le système a été bien rodé, on assemblait une Ford T de A à Z en 93 minutes. De 10 000 voitures qu'on produisait au départ, on est monté à 100 000, à 200 000, à 500 000. On a même dépassé les 2 millions d'unités en 1923. Très vite, la production va s'internationaliser. Au moment où on lance le modèle T, on avait déjà une usine Ford à Walkerville, qui fait aujourd'hui partie de Windsor en Ontario, pour alimenter le marché canadien et une partie de l'Empire britannique. Mais on a fabriqué des modèles T en Grande-Bretagne, en Europe continentale, au Mexique, au Brésil, au Japon, en Australie. C'est un phénomène mondial que cette automobile et on estime qu'à la fin des années 1910, la moitié des autos en circulation dans le monde étaient des Ford et que la grande majorité d'entre elles étaient des Ford T. Et à ce moment-là, les produits de la compagnie étaient tellement populaires que le budget publicitaire de Ford était de zéro. On n'avait pas besoin d'en faire. Au départ, la T se vendait 825 évidemment inaccessible à la majorité de la population à ce moment-là. Mais grâce à la chaîne de montage, aux économies d'échelle engendrées par un aussi gros volume de production et à une politique très stricte de réduction des coûts de toutes les manières possibles, pendant la majorité de son existence, le modèle T a été disponible seulement en noir. Et il semblerait qu'on faisait ça parce que la peinture noire coûtait moins cher. Le prix de vente aux États-Unis a baissé à 345 en 1916. Ça a remonté l'année suivante lorsque nos voisins sont entrés en guerre contre l'Allemagne, avant de redescendre jusqu'à 260 en 1925. C'était encore une grosse somme, mais c'était accessible à un beaucoup plus grand nombre de gens. Et c'était un peu le rêve d'Henry Ford qui voulait démocratiser la conduite automobile Voulait faire un véhicule solide, fiable, accessible au plus grand nombre, alors que d'autres compagnies à la même époque ont commencé à établir des gammes de produits de luxe pour atteindre une différente clientèle. Henry Ford a refusé de se lancer dans ce marché-là pendant plusieurs décennies. Mais une fois la T bien installée, les ventes ont explosé et la compagnie a fait des profits énormes. En dépit du fait qu'on a raccourci la journée de travail des employés de l'usine de 10 à 9 puis à 8 heures, tout en augmentant les salaires jusqu'à 5 par jour. Évidemment, ces décisions-là ne sont pas dues à la grandeur d'âme Henry Ford. La journée de 8 heures, c'était pour pouvoir implanter trois, j'allais dire quarts de travail, en fait c'était des tiers de travail. L'usine tournait 24 heures par jour et vous aviez trois équipes qui faisaient 8 heures chacune. Et l'augmentation de salaire, c'est venu en partie parce que les employés trouvaient le travail sur la chaîne de montage aliénant, ennuyant, et ils allaient travailler ailleurs. On a donc offert 5 dollars par jour. Pour ce prix-là, on trouvait des gens prêts à devenir, comme je l'ai entendu dans le témoignage d'un employé, des esclaves de la chaîne de montage. Et on pourrait discuter longtemps de l'impact de cette automatisation du travail, parce que tout le monde, par la suite, a voulu imiter ce modèle qui fonctionnait si bien. Ceci dit, les gens qui travaillaient à la même époque dans des factories de coton, les femmes qui œuvraient dans la confection de vêtements et dans bien d'autres industries encore, étaient aussi soumis à une machine. Ils et elles occupaient également des emplois très durs où les accidents étaient fréquents. Le monde du travail à l'époque était terriblement hostile aux gens au bas de l'organigramme. Donc, il y a eu un effet Ford, oui, mais ce n'était pas en rupture totale avec ce qui se faisait avant dans les usines et dans les manufactures. Les employés de Ford, au moins, étaient bien rétribués avec leurs 5 par jour, mais il y avait un mais. Une partie du montant, c'était le salaire fixe. Le reste, c'était la compagnie qui partageait ses profits avec les salariés. C'est un système qui existe encore aujourd'hui, d'ailleurs. Le chèque moyen que Ford a remis à ses employés travaillant à l'heure en 2022, qui représentait leur part des profits, était d'un peu plus de 9 000 mais au départ, la cote-part versée par Ford était aussi une mesure de contrôle social. Je vous lis un extrait d'un article de 1916 où on explique comment le système fonctionne. C'est une traduction maison. On avait prévu que 5 par jour dans les mains de certains hommes serait un grave handicap sur le chemin de la rectitude et ferait d'eux une menace à la société en général. Il a donc été établi que personne ne recevrait de cotes pas à moins de pouvoir utiliser cet argent sagement et de manière conservatrice. De plus, un employé qui s'était qualifié pour la recevoir et développait par la suite une faiblesse morale pouvait se voir retirer le privilège par la compagnie jusqu'à ce qu'il soit en mesure de se réhabiliter s'il le désirait. En d'autres mots, on était prêt à verser plus d'argent aux pauvres, mais on ne leur faisait pas entièrement confiance. Et par ailleurs, on dit qu'il y avait quelques centaines de femmes qui travaillaient pour Ford à l'époque. Si j'ai bien compris ce que j'ai lu, une femme célibataire qui n'avait pas de personne à charge n'était pas admissible à la cote-part des profits. On jugeait qu'elle n'en avait pas besoin. C'est un système assez étrange et ça n'a pas duré très longtemps. Mais déjà qu'on ait instauré ce système-là, en dit long sur la vision du monde du fondateur de l'entreprise. En mai 1927, la 15 millionième et dernière Ford T est sortie de l'usine de Highland Park. La voiture ne se vendait plus depuis déjà un moment. L'iconique modèle T était dépassé. Il y avait eu des changements apportés à la mécanique, à l'ingénierie, mais assez peu de changements cosmétiques. Selon Henry Ford, ce que les gens voulaient, c'était une voiture plate, noire, mais bien conçue, résistante, et qui allait leur durer longtemps. Alors que les autres manufacturiers offraient de nouveaux designs, plus de confort, des couleurs. En gros, ils offraient au client ce que le client voulait avoir. Chez Ford, le client devait vouloir ce qu'on considérait comme étant bon pour lui. Je ne pense pas qu'Henry Ford avait saisi à quel point les gens développeraient un lien affectif avec leur véhicule. Lui voyait ça comme un objet utilitaire. Cette incompréhension-là lui a coûté cher. Et globalement, L'histoire du modèle T, c'est une histoire marquée par l'arrogance. On disait aux clients ce qu'ils voulaient. On se donnait un droit de regard sur ce que les travailleurs faisaient avec leur argent. Et je vous le disais plus tôt, on a eu une période d'à peu près six ans au tournant des années 1920 où la compagnie ne faisait pas de publicité. Pourquoi? Parce qu'on pouvait le faire. C'est pas parce qu'on manquait de liquidité. On a juste choisi de s'asseoir sur nos lauriers. Ça a laissé toute la place aux autres compagnies pour se faire connaître. En fait, pendant ces années-là, la seule publicité qu'Henry Ford recevait, c'était de la mauvaise publicité. En 1919, il a acheté un journal local appelé le Dearborn Independent. Il a utilisé le journal, qu'il faisait distribuer un peu partout par ses concessionnaires automobiles, pour mettre le monde en garde contre ce que l'on appelait à ce moment-là la juiverie internationale qui cherchait à prendre le contrôle du monde. D'ailleurs, Adolf Hitler a mentionné à plus d'une reprise, notamment dans Mein Kampf, son admiration pour Henry Ford. Le Dearborn Independent a cessé sa publication quelques mois après la fin de la carrière du modèle T et Ford a tenté de relancer sa marque et de redorer son image en mettant sur le marché un nouveau modèle A. Mais on n'a jamais retrouvé chez Ford le genre d'hégémonie qu'on a exercé sur le marché de l'automobile pendant les deux décennies où le modèle T a dominé les routes.